0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a este novo episódio do vosso podcast Conversa. Não se esqueçam, desde já, de subscrever e partilhar. E obrigado por estarem a participar neste podcast através das vossas perguntas aos candidatos. E hoje estamos aqui com o Dr. Nuno Carvalho, que é o cabeça de lista pelo PSD Souba. Obrigado por aceitar aqui o convite do podcast Conversa.
1: Eu é que agradeço e dou os parabéns pelos conteúdos produzidos, que de facto têm sido uh, muito muito úteis para a política portuguesa e, portanto, fica aqui uma uma nota de motivação para poder continuar com este trabalho que tem sido mais difícil até agora.
0: Obrigado. Então vamos começar com as perguntas do, do público, são sempre as perguntas mais difíceis, mas também as mais apetecíveis uh, e o público do podcast Conversa é justamente um público uh, exigente na questão de está satisfeito com as perguntas. Começamos justamente com o Vasco Medeiros, que pergunta como vê a juventude na política dada a renovação visível dos candidatos a deputados?
1: Bem, eu acho que, em primeiro lugar, a participação da juventude na política é fundamental, primeiro por uma questão de representatividade, ou seja, é importante que a juventude esteja representada e é importante que esteja representada por jovens. Isso tem um segundo fator positivo é que se nós falamos da geração mais bem preparada, é importante que a geração mais bem preparada esteja a participar na construção do país. E é fundamental que estes jovens bem preparados estejam efetivamente com essa capacidade e a participar na construção do país, da sua geração e para as gerações futuras.
0: Muito bem. A próxima pergunta da Laura Felisberto de Tavira que pergunta. O é que estão a pensar mudar para ganhar a confiança a nível nacional novamente?
1: Bom, o primeiro aspecto de mudança foi, efetivamente, a nível daquilo que é o perfil dos candidatos. Como é o meu caso, que apesar de sempre ter participado na política, nunca o fiz de uma forma profissional e, portanto, tenho o meu percurso como empresário. E o que nós pretendemos no PST é precisamente trazer a experiência de fora, das nossas profissões, para dentro da política. E o que é que isso significa? Significa nós conseguimos olhar para o país e estabelecer um conjunto de prioridades, estabelecer uma prioridade naquilo que é o investimento que nós precisamos, e aqui na nossa região, por exemplo, um investimento que pode ser alavancado com vários instrumentos, entre os quais os fundos comunitários, onde nós temos sido muito prejudicados ao longo destes anos, olhar para a região e olhar para o serviço de transportes públicos, onde nós merecemos também que seja declarada se calhar uma emergência, como algumas que são declaradas por aí no país, porque se nós temos uma condição que não permite fazer... A, a travessia, se não a questão permite fazer a ligação fluvial entre a margem sul e a margem norte e há pessoas que todos os dias não, não cumprem o horário de trabalho, há pessoas que todos os dias uh, falham até entrevistas de emprego ou inclusive até há empregadores que têm desconfiança em empregar pessoas que vivem na península de Setúbia e se margem sul porque não sabem se podem confiar no serviço de transportes públicos, então nós precisamos de facto de ser declarada essa emergência para corrigir isso. E a mesma coisa se passa na saúde portanto, estes três pontos são três pontos fundamentais que nós, no PSD ao também procurarmos renovar as listas trazemos pessoas que tenham a experiência do dia-a-dia de qualquer cidadão e que sabem que é importante começar a resolver os problemas não é só pensar numa perspectiva mais macro mais global mas também naquilo que são os vários problemas que o dia-a-dia afeta as pessoas, e estes três pontos que lhe falei são fundamentais
0: Muito obrigado, Joca, Joca um grande abraço um grande ouvinte, sempre presente Pergunta, afinal, que banho de ética foi este?
1: Bem, a expressão banho de ética, eu acho que é uma expressão que ganhou muito mediatismo uh, e eu acho que a ética está naquilo que é a, a forma como cada candidato, cada pessoa se apresenta. Uh, falar de um, de um partido A, B, C ou D, ou do PSD, ou outro qualquer partido, e dizer que esse partido, uh, todo ele, uh, tem o mesmo nível de ética por todos os militantes por todos os membros, por todos os líderes partidários, de estruturas locais, distritais e nacionais, eu acho que é um, eu acho que é uma sessão que ninguém pode fazer, ninguém pode ter. E portanto, quando se, fala, quando se fala em banho de ética, eu acho que é aquilo que cada candidato efetivamente, deve trazer para a política e cada um por si deve assumir esse compromisso. Mas a ética é fundamental e eu, e eu creio que esta, esta renovação que o PSD trouxe em que não há, uh, não há uh, vício político uh, num conjunto de cabeças de lista que foram apresentados e de muitos outros elementos que estão apresentados nas listas do PSD, representa precisamente isso. Representa pessoas que, de facto, por virem também de fora, não trazem alguns vícios políticos, uh, hum. enfim, que algum deles, alguns deles se calhar também não ajudam a ética na política. Muito bem. Uh,
0: a Catarina Bento pergunta
1: porquê é que ainda tentou tanto? Não percebi. Pergunta? Porquê que ainda tentam tanto? Porquê é que ainda tentamos tanto? Vale sempre a pena tentar pelo país. Se qualquer uma das pessoas da nossa geração, eu tenho 37 anos, não tentar, não tentar melhorar, então nós de facto estamos a baixar o braço globalmente enquanto portugueses. Eu sou pai de dois filhos e portanto eu sou um pai que tenta, eu sou um empresário que tenta e agora quero ser um político que quer tentar melhorar o país. E por isso porque é que ainda tentam tanto os portugueses porque sempre tentaram e por isso é que nós temos um país com muito potencial para se posicionar novamente no mundo se calhar não tanto agora como um país dentro da União Europeia e olhar cada vez mais para um país atlântico essa é uma das experiências que eu também quero trazer para cá e isso vale a pena
0: tentar por Portugal no mapa de uma forma diferente e os portugueses têm essa capacidade Muito bem portanto estou a responder às perguntas do Instagram agora às perguntas do Facebook em que começamos com o Tiago Guilherme que é justamente o líder do VOLT, o VOLT de Portugal, pergunta quando é que mudam de nome para o original e verdadeiro PPD? É que o PPD nunca foi social-democrata e pertence ao Grupo dos Populares, PPE, no, no Parlamento Europeu. Seria simpático deixar de tentar enganar os portugueses com o um nome que pertence ao centro-esquerda e não ao centro-direita, onde situa o PPD e não o PSD. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, Guilherme, que o PSD, ou o PPD-PSD, antes de pertencer ao Partido Popular Europeu, pertenceu ao Aldo Grupo, e portanto, os partidos liberais, e isto já foi falado, inclusive, num episódio com a Iniciativa Liberal, em que, justamente, o Alexander Krauss disse, da noite para o dia, os gabinetes do PSD no Aldo Grupo foram esvaziados. Bom,
1: uma forma... Queria apenas deixar
0: esta nota aqui. E agradeço. uma
1: forma muito simples. O PSD é um partido que, com sua dimensão, tem a capacidade de ter uma amplitude ideológica. E quem, de facto, não não olhar para a história do PSD, nos vários governos por onde passou, se não olhar para essa história, não vai conseguir compreender essa amplitude ideológica. Mas o PSD é, essencialmente, um partido que sabe trabalhar a ideologia e as medidas ao centro. E o que representa trabalhar ao centro significa conseguir ter medidas que são... Uh, ajustadas e equilibradas para o país. Uh, a questão de, de colocar o PSD como centro-esquerda, como centro-direita ou só, de, ou só de direita, eu acho que isso, especificamente para as pessoas, uh, este debate ideológico vai dizer muito pouco. E se nós dissermos que o PSD é de centro, isso vai dizer muito pouco. Mas se nós dissermos que isso significa ser um partido de centro, por exemplo, olhar para a carga fiscal e ter um plano para a 3, a 4, a 5 anos, conseguir ter uma continuada carga e sustentada e sustentável diminuição da carga fiscal para os trabalhadores e para as empresas, isso de facto é uma medida de centro e é uma medida equilibrada e que pensa na sustentabilidade do país. As medidas concretas são aquelas que nos ajudam a fazer ideologia, mas falar de ideologia sem explicar às pessoas quais são as medidas é que pode de facto induzir em E Eu acho que olhando para as, para as medidas do PSD consegue perceber que nós somos um partido que trabalha efetivamente o centro do espaço político português.
0: Muito bem, uh... indo agora para outra pergunta, justamente do António Alves Gomes, que é de Setúbal. Uh... Acham que para o ano vão conseguir liderar a oposição, agora há sucesso do podcast. Bem, esta parte, eu cabia-me a mim, obrigado uh, António, mas justamente se acham que vão conseguir liderar a oposição no próximo ano? Bom, o PSD, neste momento, lidera
1: a oposição, apesar de ser o maior partido português, uh, o partido com a maior representação parlamentar que o PSD lidera a oposição e o PSD, a seguir a estas eleições, quer ser Governo. Não há um um pensamento partido que, quando se apresenta a a votos, vai discutir o seu papel como como partido de oposição. O PSD está a discutir o seu papel como partido de Governo. Podemos falar daquilo que é a oposição do PSD agora, mas no futuro o que nós temos que falar é daquilo que é o PSD como Governo e as propostas que tem para ser Governo. E, portanto, não tenho como discutir o futuro de qualquer oposição, seja ela de qual for, muito menos de um partido como a PSD que quer uh,
0: não ser oposição e que quer ser governo. Exato, até porque este Parlamento vai ser um Parlamento muito mais dividido, uh, com vários poderes divididos, os porcentagens de poder vão estar muito divididos e, portanto, vai ser complicado. Bruno Ribeira Barata, que é aqui do Seixal e inclusive o número 13 ou número 14 uh, pelo PS, aqui também ao distrito de Setúbal, uh, pergunta. O PSD Nacional é contra o aeroporto do Montijo e o PSD Digital é favorável? Afinal, o que conta? Obrigado pela atenção um trabalho. Obrigado, Com Bom, antes de mais, dar um abraço
1: democrático a, uma, a um membro de um outro partido e indo muito concretamente à questão. O Partido Socialista anunciou, anunciou um aeroporto sem um estudo de impacto ambiental uh, e o Governo anunciou esse aeroporto sem um estudo de impacto ambiental. E o candidato do Partido Socialista às Europeias anunciou esse mesmo aeroporto, nessas mesmas condições, sem o estudo de impacto ambiental. E hoje continua-se a discutir uma questão muito simples, que é qual é o resultado desse estudo. E ele ainda não é conhecido. Não há nenhum candidato às Europeias a Primeiro-Ministro ou a qualquer órgão político que cuja sua opinião se sobrepõe ao estudo de impacto ambiental. E, portanto, o que o próprio Presidente do Partido do Partido Social Democrata disse, o Dr. Rorio, é que se este estudo viabilizar a opção Montijo é essa a opção que se deve manter agora, não podemos é passar por cima disso e eu acho que até seria interessante o Partido Socialista explicar o que é que vai fazer se o estudo de impacto ambiental não permitir o aeroporto, porque isso foi a coragem que o Dr. Rui teve, que foi dizer atenção, este documento fundamental não está ainda concluído este documento é fundamental para que esta obra seja feita era interessante ver o que é que o Partido Socialista podia dizer sobre isso
0: Bom, quando estiver cá farei essa pergunta também, pode-me enviar depois na altura, eu também irei colocar também participar. Sim, esteja à vontade porque... Aliás, porque o podcast conversa é aberto a todos e portanto falamos com todos os partidos claro, e não há aqui claro. nenhum sectarismo Ora bem, o Dol... bem. David Lourenço uh, pergunta, se o Senhor Rui Rio não se poderia trabalhar a part-time na construção Civil quando atingir a idade da reforma e isto tem a ver justamente com aquela, com aquela sugestão de, de, no, no governo, no, no plano eleitoral, justamente de fazer-se um decréscimo das horas de trabalho até à reforma ou poder haver quem quiser continuar a trabalhar depois da reforma. Sendo que há a salientar aqui que no próprio, no próprio programa, isto está na página 61, não é algo obrigatório, não é vinculativo, é até uma opção. E vamos ser honestos, todos nós conhecemos pessoas que já estão reformadas, mas ou continuam a trabalhar agora, mais recentemente, nesta questão dos Ubers, uh, ou têm o seu próprio negócio, uh, ou fazem outra coisa qualquer que seja, mas sabemos que isto continua a existir, apesar de já terem reformados.
1: Nem é mais, e a questão é mesmo essa, é, uma vez atingida a reforma, nós não perdemos pessoas que têm uh, vontade de trabalhar, o país não perder pessoas que têm vontade de trabalhar, uh, e não perder pessoas que, para além de terem essa vontade, têm uma experiência que trazem Uh, ao, ao, nosso, ao nosso tecido produtivo, e portanto é uma opção que as pessoas têm uh, eu estou certo que o Dr. Rui Rio respondendo até concretamente à pergunta não se nega a qualquer trabalho, e portanto se ele assim o quisesse fazer, assim o faria seja em qualquer setor ele trabalharia e muito provavelmente continuará a trabalhar muito depois da idade da reforma agora, o que é fundamental é não pensar numa pessoa ou num político em particular, mas sim num país que neste momento tem uma tem uma mão-de-obra que felizmente é cada vez mais procurada e nós temos neste momento em Portugal problemas de de mão-de-obra qualificada e, portanto, temos uma uma economia que neste momento está a precisar cada vez mais de de mão-de-obra qualificada, daí inclusive até o Ministro da Economia do do, do atual Governo até falar de um género de vistos associados àquilo que são profissionais qualificados. E o que nós precisamos é de continuar a aproveitar os profissionais qualificados em Portugal. Portanto, não são só os jovens, como há bocado falámos, mas de todas as idades. Por isso, esta é uma medida que permite, precisamente, continuar a aproveitar os profissionais que nós temos no nosso país e querem continuar a trabalhar.
0: Até porque essa questão toda do aumento da reforma é algo que é falado em todos os países e é sempre um grande problema porque, justamente, o sistema de reformas está falido, se sejamos honestos. Se calhar nós os dois não vamos ter sistema de reformas. Possivelmente.
1: Mas há essa dúvida.
0: Mas é justamente isso, pelo menos os os dados que existem, os estudos que existem sobre isso dão-nos prova do contrário e, portanto, as pessoas também duram mais e eu aqui não estou a querer dizer que as pessoas têm que que trabalhar até caírem para o lado, como é óbvio, mas há que repensar também um pouco estas coisas. Última pergunta do Guido Pires que pergunta se o Rio esperava que os notáveis ligados a a Passos Coelho se empenhassem tanto em atacar a sua liderança.
1: Bom, eu, eu acho que o PSD está habituado a ter uh, militantes que falam sempre uh, e pensam sempre o partido e dizem qual é a sua opinião. Isso é uma nota muito positiva. Uh, como é evidente, agora o que é fundamental é nós percebermos duas coisas. Uma, o PSD escolheu um conjunto de pessoas para participarem nas listas, para se candidatarem e associou a isto um projeto para o país. Em nenhuma medida isto significa que o PSD, antes desta candidatura, ou depois desta candidatura às legislativas, deixe de ser o PSD que conte com qualquer militante. Todas as pessoas que são militantes do Partido Social Democrata continuarão no Partido Social Democrata. O que houve agora foi uma seleção de candidatos que estão-se a propor à Assembleia da República. Se o PSD ganhar as eleições, terá que trabalhar com estes candidatos para ajudar a suportar o Governo e terá que trabalhar com muitas outras pessoas deste espaço político em que estamos, do centro e do centro-direita, como é evidente, e terá que conseguir trabalhar com eles para formar o Governo. E, portanto, o PSD, como é evidente, e o país nunca vai excluir, nem pretende excluir, pessoas com valor. E no Governo de Passos Coelho nós temos pessoas, tivemos e temos pessoas desse Governo com muito valor e ainda bem que continuam no PSD, são militantes do PSD e estou certo que o partido poderá continuar a, a, a contar com eles e o país também.
0: Mas eu lembro-me da, na altura, quando estávamos no governo, nos governos de Sócrates, em que houve justamente uma grande rotatividade, uma grande mudança de lideranças no PSD, Manuel Ferreira Leite, Luís Filipe e depois Pedro Passos Coelho. Não me lembro da sangria ter sido tão grande como desta, no de que estas eleições internas do PSD foram muito mais divisórias uh, do que as outras, pelo menos aquilo transparece cá para fora, e com todos os cenários que nós temos, com as, com as cidades de Braga, por exemplo, que, que mim são as mais sonantes, isto também não foi um caso particular a nível dos soundbites, uh, por isso que eu estou a dizer, e isto às vezes o conta mais é o soundbite e não aquilo que acontece na realidade.
1: De uma forma muito clara... Eu acho que é é sempre importante nós percebermos o que se passa dentro de um partido, mas neste momento o que se passa dentro do PSD é que é um partido motivado para ganhar as eleições. Por isso é que nós temos várias pessoas que participaram no período do governo do Dr. Passos Coelho, inclusive até envolvidos na campanha, porque sabem que esse momento é um momento importante. E portanto, todas essas pessoas que no seu momento demonstraram a sua discordância, agora estão a demonstrar a sua concordância e a sua força para que o PSD, seja o partido que consiga governar o país. E isto é o ponto fundamental, que é a concordância que nós temos agora. Agora, um partido que tem uma dimensão grande, um partido que tem um espaço aberto de debate, tem sempre debate, mas esse debate não pode ser confundido com a existência de um partido que, de repente, não conta com uma parte importante, ou que não conta com quadros importantes. No PSD, e agora eu falo por mim, No PSD nós não devemos nunca, nunca, nunca deixar de contar com as pessoas que ajudaram a recuperar o país numa altura dificílima. Provavelmente eles tiveram os piores empregos que poderiam ter nesse momento e superaram o desafio. E superaram-no naturalmente com os portugueses e com os esforços portugueses e acima de tudo demonstraram a sua capacidade e a sua qualidade. E, portanto, eu acho que é fundamental que o país, naturalmente, o PSD continue a contar com eles. Nós não vamos confundir agora o debate de um partido com uma divisão ou com uma exclusão. O PSD, naturalmente, é um partido que conta com todos para governar Portugal e para tirar Portugal desta situação que se encontra, a falência dos serviços do Estado e, naturalmente, desta perspectiva negativa que nós temos com uma gigantesca carga fiscal. O partido, neste momento, está unido para isso, porque nós passámos de um período de falência do país nos cofres do Estado, em que que agora, atualmente, nós temos a falência do país nos serviços do Estado. E, por isso, naturalmente que nós temos que contar com todos os militantes e com todos aqueles que estão experientes e com todos aqueles que têm essa experiência governativa.
0: Muito bem, uh, espero que tenham sido responder às perguntas, foram 20 minutos a responder às vossas perguntas, portanto aqui o serviço que o vosso podcast Conversa vos faz e a forma que vocês também têm de influenciar uh, este podcast, porque obviamente vamos retomar certamente algumas das perguntas, vamos retomar respostas dadas às perguntas, obviamente, mas a questão, ainda tocando nesta questão das guerras eternas uh, e de, sobretudo deste nome gigante, e eu vou ser aluno dele, uh, Dr. Pedro Passos Coelho, é um peso ainda demasiado grande, para, uh, para o PSD, é quase um elefante na sala, uh, porque justamente o PS tem o ónus de dizer que estamos melhor do que estávamos com Pedro Passos Coelho, não foi preciso fazer tantos cortes, não foi preciso aplicar tanta austeridade como era o Pedro Passos Coelho. Ou seja, eu acredito honestamente que nestas eleições, sim, ainda, ainda vai parar esse fantasma, mas daqui a 4 anos duvido que esse fantasma faça sentido porque já estamos a falar quase uma década depois portanto, estamos a falar oito anos portanto, já, não, já não fará sentido estarmos a, a falar da, das mesmas questões, assim como já não faz sentido também falarmos de José Sócrates apesar de continuar a ser um nome a pairar justamente para estas questões todas do aeroporto não é? da OTA, Montijo, enfim tudo, tudo isso e dá para mais agora com o TGV que foi também outra questão uh, levantada uh, também pelo próprio PSD que foi curioso que tinha de, havia um, uma data, ah, exatamente, portanto, o Rui Rio faz esta questão do, falo do, do, não diretamente do TGV, porque ele depois ele corris bom, é o comboio de alta velocidade, mas nós sabemos que existe o AVE em Espanha, existe o TGV em França, uh, se bem que o TGV é muito mais rápido que o AVE em Espanha, uh, e é justamente esta esta notícia, né, este soundbite sai no dia de anos do José Sócrates, há coisas curiosas, apesar de tudo.
1: <risos> há coisas curiosas. Eu diria talvez que o José Socas, ele é efetivamente sempre o, o principal elefante na, o elefante na sala. E Passo a escolha é um motivo de orgulho, para nós, por aquilo que fez como governante. Especificamente sobre a questão da ferrovia, porque de facto estas afirmações de, 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 do Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, foram dentro de um contexto de analisar a ferrovia, e analisar a ferrovia do ponto de vista nacional e do ponto de vista europeu. E, portanto, é fundamental que, efetivamente, exista uma estratégia e essa estratégia passa, como é evidente, por ter transportes mais rápidos, mais eficientes. E, portanto, essa questão é uma questão que todos os partidos falam, mas que depois nunca concretizam. E aí o PSD aqui está a concretizar, sendo certo que está a concretizar e a enquadrar dentro de um plano nacional e de um plano europeu também. Não se pode discutir a mobilidade em Portugal sem deixar de ter em conta a mobilidade do ponto de vista daquilo que também são as ligações uh, a, a, aos tantos países europeus.
0: Isto nos soundbites contou imenso, não é? portanto, quando ouvimos uh, o Rui Rio uh, falar que, bom, ser deputado não é algo que me entusiasme muito, a questão é que entusiasmo é que dá para aqueles que são os cabeças de lista, mas aqueles que são todos candidatos no restante da, das listas, para serem deputados, quando o líder do partido diz que ser deputado não é algo que me entusiasme muito.
1: O líder do partido é candidato a Primeiro-Ministro e, portanto, quando nós procuramos saber qual é o entusiasmo que tem o Presidente do PSD, é o entusiasmo de ser Primeiro-Ministro de Portugal. Perguntar a alguém que é o Presidente do PSD e que está a candidatar a Primeiro-Ministro de Portugal se pretende ser deputado, naturalmente concordo nas listas para ser deputado porque é uma pessoa que tem valor e o PSD naturalmente que, por tradição, tem sempre uh, o candidato a Primeiro-Ministro também nas listas, mas, como é evidente, o que discute aqui é a candidatura a Primeiro-Ministro, não é a candidatura a deputado, e por isso, uh, mais entusiasmo ou menos entusiasmo, eu diria que o essencial é perceber se, de facto, uh, o Dr. Areu tem um projeto bom como futuro Primeiro-Ministro de Portugal, eu acho que tem.
0: Mas não tem hipóteses?
1: Não tem hipóteses de ser futuro para o futuro de Portugal. Tem todas as hipóteses, senão o PS não se apresentava a votos. Sim, Sim, mas
0: aquilo que nós sabemos, aquilo que tem sido o feedback, aquilo que tem sido os próprios debates, não tem sido convincente. E, aliás, neste próprio podcast, quando foi justamente uh, na altura das eleições entre a P- uh, Pesatrana Lopes e o Rui Rio, este podcast sempre disse que o Rui Rio seria um flop, que não seria É o que muitas pessoas estavam a falar. E, portanto, usando aqui a expressão que também já houve outro analista política a dizer, que com o Rio cai um mito, havia muito mito que seria um excelente Prime-Ministro, que seria a alternativa para o PSD, mas sejamos honestos, não o está a ser neste momento, não está a fazer a oposição que devia.
1: Se nós olharmos para aquilo que é o PSD como partido e as dificuldades que, que o PSD com já teve que lidar e pensarmos daquilo que foi uh, o PSD quando tínhamos um país com taxas de analfabetismo enormes, com pobreza e que efetivamente, quando o Cavaco Silva foi Primeiro Ministro, deu-se um impulso, um salto enorme em Portugal. Se nós pensarmos naquilo que foram os desafios que, ainda agora falámos passo de coelho, teve que enfrentar para conseguir tirar uh, o país da condição em que se encontrava, uh, se pensarmos também naquilo que foram os desafios que uh, Rui Rio teve quando esteve na Câmara do Porto, não só para ganhar a Câmara do Porto, mas também para conseguir gerir a Câmara do Porto eu acho que nós sabemos que o PSD tem líderes que têm um calibre habituado a grandes desafios e a grandes dificuldades. Se ganhar umas eleições não é um grande desafio, uma grande dificuldade, claro que é. Há ocasiões em que o PSD está mais bem posicionado, há ocasiões em que o PSD está menos bem posicionado, mas o que é certo é que há algo fundamental nos partidos, recursos humanos, capacidade, liderança e pessoas que têm a capacidade de superar esse desafio. O desafio é grande, ganhar umas eleições legislativas é sempre um grande desafio, eu tenho consciência desse desafio, o PSD tem consciência desse desafio, mas sabemos que temos uma pessoa capaz de o vencer e, portanto, naturalmente que é isso que eu acredito que vai acontecer.
0: Certamente a noite de 6 de vai ser uma noite muito importante para o PSD, não apenas para perceber quais são os lugares que vão ocupar, mas também certamente a liderança será posta em prova. É sempre, acontece sempre isto, quando as lideranças, não se consegue, talvez isto é tudo uma questão de gestão de expectativas. A política é justamente isso: gestão de expectativas, não só de próprias lideranças pessoais, mas também gestão de 10 milhões de, de habitantes que tem Portugal. Portanto, os portugueses também têm as suas expectativas uh, ambicionadas e, portanto, também querem, querem ver isto. Justamente nesta questão das ambições, o que é que o PSD uh, tem como principais uh, bandeiras para estas eleições? Bem, o PSD. Uh, do ponto Porque no meio de tudo isto, destes soundbites, tem-se falado muito pouco daquilo que é o programa. Do, do, do PSD tem-se falado muito justamente destes soundbites e o que tem sido estas manchetes que são mais, para a imagem de Rui Rio às vezes a imprensa nem sempre é simpática e nem sempre é justa para, para com todos mas justamente isto é, no fim de tudo depois desta espuma dos dias quais é que são as bandeiras do PSD?
1: O PSD, antes de mais tem sempre a sua, a sua política programática definida a dois níveis, o um nível nacional e o um nível regional Portanto, a nível nacional, uma das medidas que que até foi bastante falada, que tem a ver com a reformulação daquilo que é a carga fiscal, e quando se fala da reformulação é efetivamente olhar para a a economia do nosso país e ajustar a carga fiscal à à nossa economia. Se a economia está melhor, nós podemos usar a nossa carga fiscal como um instrumento que tenha um duplo efeito, aliviar um pouco aquilo que é o peso nas famílias, no rendimento das famílias e também aliviar aquilo que é um pouco a carga fiscal que as empresas pagam, para elas terem mais meios, mais dinheiro e para poderem investir. E sempre com instrumentos fiscais que permitam que, efetivamente, haja um ambiente propício para o investimento e haja um ambiente propício para as exportações. O investimento é fundamental, tanto que nós assistimos em Portugal, nestes últimos 4 anos, que o investimento privado foi o motor da economia, não foi o investimento público e, portanto, nós temos que olhar para o investimento privado e criar mais condições, do ponto de vista fiscal, criar mais condições para as exportações e, quando nós falamos da exportação, é porque cada bem e cada serviço que é vendido para fora de Portugal é produzido aqui e é pago por alguém, para alguém de fora. Ora, aqui Portugal tem, tem tido um decido empresarial que, que tem tido uma coragem fantástica e que, neste momento tem dois desafios muito importantes. As empresas exportadoras ah, não têm ah, a ajuda, a estrutura, a estratégia da parte do governo atual, como algumas outras empresas, como outras empresas têm de outros países europeus, que já estão a olhar, por exemplo, para o Acordo União Europeia-Mercosul. E o Acordo União Europeia-Mercosul é um acordo que basicamente ah, quase que elimina as taxas alfandegárias que são pagas entre os bens e os serviços que são ah, transacionados entre a União Europeia e o Mercosul, que é uma comunidade económica que inclui o Brasil, Colômbia e Argentina, é importantíssimo para Portugal, então, Portugal podia e devia ser um player. E, também, Portugal devia olhar para o mercado do Palop, dos PALOP como um mercado onde nós temos uma grande ligação cultural quando um, um, e cada vez estamos a perder essa ligação e essa influência cultural e cada vez mais estamos a deixar também que outros países se posicionem e ocupem este espaço, que para nós seria um espaço natural não só do ponto de vista daquilo que é a imagem de Portugal enquanto país, enquanto cultura, mas também aquilo que é a imagem de Portugal enquanto economia e, portanto… É
0: bizarro ver Moçambique na Commonwealth.
1: É bizarro, é preocupante e nós não temos uma estratégia que faça com que Moçambique seja um país mais parceiro de Portugal. E nós não temos uma estratégia que impeça que o que aconteceu em Moçambique possa também acontecer noutros países. Os Palop deviam ser uh, uma comunidade que se, posi- que se devia posicionar uh, como uma região, ou perdão, como uma comunidade no espaço global. Com algumas linhas comuns. É isso que acontece a uma escala totalmente diferente com a Manuel, mas numa escala bem adaptada, isso devia acontecer com os Palop. Portugal poderia ser um um país que, que teria todo o interesse em que isso acontecesse, que teria todo o interesse em que isso fosse catapultado fosse alavancado, mas não faz e por isso quando nós falamos efetivamente aqui de, de, do nosso país nós temos que trabalhar a, a nível interno com uma visão de, de, de Portugal lá para fora é disso que o nosso país sempre foi feito as nossas principais conquistas que temos são as conquistas que à escala, à dimensão do nosso país conseguimos provar o talento que temos no desporto a nossa história está cheada disso, com os descobrimentos, e, portanto, nós temos que continuar a ser esse país que tem essa capacidade lá para fora. E não perder a nossa herança, nem muito menos perder as nossas oportunidades.
0: Sim. Há quem tenha vergonha do nosso passado, nosso passado é? E o Bloco de Esquerda ajuda justamente a termos mais vergonha desse passado dos descobrimentos, que existe. E, portanto, não, acho que não devemos estar envergonhados disso. Portanto, todos os outros fizeram.
1: O Bloco de Esquerda está sempre à procura uh, de argumentos para criar fricção. Um, e, portanto, é um partido, nesse aspecto, é, é sempre muito pouco sério.
0: Eu, como costumo dizer aqui no, no podcast, o, o Bloco de Esquerda bloqueia tudo o que é possível. Portanto, é mesmo mesmo assim. Do ponto de vista europeu, uh, o que fazer? Uh, justamente temos uh, tivemos agora a Elisa, a Elisa Ferreira como Comissária Europeia, numa pasta é bastante importante, a pasta das reformas da União Europeia é muito, muito importante e, portanto, continuamos, temos com carros Carlos Moedas, uma pasta também muito importante, que era da Ciência e da Tecnologia, portanto, continuamos a ter aqui uma pasta bastante importante, não parafraseando uma frase que não é assim muito bonita de dizer, afinal de contas, não somos um país pequeno e, portanto, contamos para aquilo que são as contas da União Europeia, à escala... Portugal, para todos os efeitos, é um país de média dimensão, naquilo que é o poder ativo dentro da, da União Europeia, justamente, para o PSD, o que é que importa uh, esta questão europeia?
1: Bom... Uh, minha...
0: Sendo que a família do PPE, portanto, do Partido Popular Europeu, que já foi aqui falado, continua, para todos os efeitos, diminuiu, mas continua, para todos os efeitos, ser a maior família europeia dos partidos.
1: Eu creio que há duas linhas fundamentais. Uma primeira, uh, que apresenta a importância de Portugal uh, encontrado dentro da União Europeia e essa importância tem a ver com dois aspectos, uh, 80% do investimento público em Portugal uh, é feito com fundos europeus uh, e isto é feito porque, porque de facto, há uma integração no nosso país e há uma integração num espaço económico com uma ligação orçamental àquilo que é o orçamento da União Europeia e a vinda de fundos europeus uh, e também Portugal é um país uh, quase que recordista, só ultrapassado pela Polónia naquilo que é a capacidade de captação de apoios através das suas empresas, precisamente também de fundos europeus. E, portanto, a nossa economia privada e pública tem um papel em Portugal que é indissociável dos fundos europeus. Entrando nesse aspecto, é fundamental que na nossa região, especificamente aqui no distrito de Setúbal, olhamos para a Península de Setúbal e haja uma correção de um problema que tem existido nestes últimos anos desde 2013 e essa correção é, é, é fazer com que a nossa, nossa península de Setúbal seja considerada como uma região separada da área metropolitana de Lisboa. Por que isto é importante? Porque como eu dizia, os fundos europeus a nível de investimento público e privado desempenham um papel fundamental e a península de Setúbal tem um PIB per capita de pouco mais de 12 mil euros a área municipal de Lisboa, tem, na sua globalidade, tem um PIB per capita de, quem eu, mais de 23 mil euros. Estou a falar de dados de 2015. Portanto, isso
0: engloba aqui os conselhos de Seixal, Almada, Barreiro. Exatamente. Quanto a área de... Exatamente. Que estão... Podiam estar alocados a essa questão do, de Setúbal.
1: Exatamente. Exatamente. Ou seja, e porquê é que isto é importante? Porque há um investimento social e económico que não está a chegar a esta região, portanto, não está a chegar à margem sul e à, e, e à, e à distante península de Setúbal, porque estamos diluídos na área metropolitana Lisboa. E esse aspecto é fundamental e deve também ser levado à consideração da Comissão Europeia, onde eu espero que a nossa recém-indicada uh, sem, uh, ou nomeada uh, Comissária Europeia, para quem, a quem eu aproveito para dar os parabéns e desejar um bom trabalho, possa desempenhar um papel nesta reorganização dos mapas dos fundos comunitários. Esta é uma questão que pode parecer muito técnica, mas o efeito prático é simples. Nós podíamos ter tido mais 2 mil milhões de euros na nossa economia, se, efetivamente, esta correção que eu estou a falar a nível do, do mapa de distribuição de fundos comunitários tivesse sido realizada.
0: Seria também uma forma de regionalização?
1: Não, é uma forma de correção das diferenças sociais e económicas. Porque isto não Mas o implica... facto de serem
0: criaturas regionais, ou seja, criaturas, vamos lá dizer, distritais...
1: Não implica que, sequer, uh, o Seixal, Almada, Moita, toda a margem sul e a gestante Mississubal saiam da área metropolitana Lisboa como área administrativa. O que implica é que quando se olha a partir de Bruxelas para as necessidades que nós temos na União Europeia, se diga que há uma região que é a margem sul e a estante Península de Setúbal, que tem que ter um investimento com prioridade a nível social e económico. E que não se olhe para a área metropolitana Lisboa, porque aí vai-se olhar para uma área onde este, onde temos conselhos como Lisboa ou áreas Cascais e que puxam o nosso PIB muito para cima e que faz com que desapareçam, estatisticamente, os problemas que nós temos na margem sul e na península de sul E, portanto, não tem a ver com uma organização administrativa, tem a Sim. ver com uma prioridade em função das regiões que nós precisamos. E eu estou a ser muito, muito mais técnico porque nós temos que ser práticos naquilo que dizemos. Se nós dizemos que a União Europeia pode nos ajudar, nós temos de dizer como, quando, de que forma e onde. Há um outro aspecto fundamental que Portugal tem que ter no papel com a União Europeia e que tem a ver com a questão ambiental. Onde nós não podemos ter uma estratégia única e simplesmente definida de país a país. A estratégia tem que ser global. E, de facto, se a União Europeia se posicionar como uma estratégia global com metas para o ambiente e com metas para o ambiente que não são apenas as metas mais tradicionais e mais conhecidas no que diz respeito ao controle das emissões. Há também um padrão que tem que existir da parte dos próprios Estados, da parte dos próprios organismos públicos, especialmente do lado daquilo que é a prática da compra pública, das compras públicas. Se nós queremos, de facto, fazer com que toda a indústria, todas as empresas que oferecem serviços e bens tenham um comportamento que proteja o ambiente, a melhor forma será adotar aquilo que já está mais do que inventado e que, por exemplo, é adotado na Dinamarca, mas uma escala europeia, que, são, que é uma prática de compras públicas ecológicas. E esta prática de compras públicas ecológicas é algo muito simples, é atribuir uma ponderação na aquisição de um determinado serviço ou bem, e atribuir uma ponderação ambiental, haver um fator ambiental que faça com que aquela empresa, por ter um serviço ou um bem que, do ponto de vista ecológico, é mais vantajoso para o meio ambiente, que seja positivamente pontuada por isso. Isto é algo que é simples, mas é importante. E é importante porque, se nós não tivermos uma alteração nas práticas da produção das indústrias... Nós nunca sabemos se substituir o produto A pelo B, nós nunca sabemos se estamos a fazer melhor ou pior. Se as indústrias verificarem que há uma vantagem competitiva em terem uma componente ambiental, vão ser as primeiras a querer praticar e vão ser as primeiras a querer explicar que a praticam. Porque podem conseguir ter os seus produtos mais bem posicionados, podem conseguir ganhar os contratos públicos por terem uma componente ambiental. E os Estados da União Europeia são uma máquina gigantesca de compras que pode ajudar a começar a alterar esta esta prática de consumo e esta prática de produção. E portanto aí Portugal, sendo um país que efetivamente tem preocupações ambientais e tem sido um país que tem controlado bem as emissões, deve também tentar liderar este tipo de desafios a nível da União Europeia, porque é importantíssimo que se tenha uma linha de pensamento muito maior do que o nosso país quando discutimos o ambiente.
0: Exato, até porque, vamos ser sinceros, essa sensibilização ambiental, ela só se concretiza quando colocamos economia. Exatamente. Portanto, as empresas só acordam para isso quando lhes dói e quando é, quando percebem que, de facto, é mais vantajoso do ponto de vista económico, serem mais amigos do ambiente, por causa das taxas de desponderação e de, e de impostos que se pode fazer é pela questão ambiental, Se assim tem que ser, que que assim seja feito. Portanto, acaba por ser muito assim. Muito bem, já já abordámos aqui as bandeiras do do PSD, já abordámos a questão europeia. A pergunta mais difícil é sempre deixada para o final, que é expectativas. Quais são as expectativas do PSD para estas eleições? Que resultados é que o PSD almeja?
1: Ganhar as eleições, naturalmente. E é fundamental ganhar as eleições, porque foi como eu já referi aqui... Neste, 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 neste espaço que, de, de podcast, o país uh, tem uma condição de falência dos serviços do Estado, saúde, transportes, educação. Infelizmente nós temos uh, a falência disfarçada sobre o nome de cativação, sob o nome de cativações e nós verificamos isso quando nós vemos as pessoas sem médicos de família uh, aqui, aqui onde estamos a gravar. Muito perto aqui há um centro de saúde que dá mora, em que 50% das pessoas não têm médico de família. Sim. Mas muito perto aqui também há um Hospital Garcia da Horta, onde o serviço de pediatria está em completa falência. E portanto, aqui mesmo onde nós estamos a gravar, estamos a olhar para um rio onde, como já falámos há pouco, há uma falência absoluta dos serviços de transporte. Porquê? Porque de facto há aqui um problema, isto para terminar, porque. Quando se fala em ambição do Partido, acho que é importante explicar porque é que nós temos ganhar as eleições. Há um problema naquilo que é a política do, 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 do Partido Socialista e desta coligação com o Bloco Esquerdo Esquerda e o PCP. Eu chamo coligação porque se assinam acordos, se votam os mesmos orçamentos. Sim, são uma coligação se, para todos os efeitos. Exatamente. E se, e se votam contra uh, uma coligação póstuma a póstuma de censura, é porque são uma coligação pós-eleitoral.
0: E aprovam orçamentos. Nem mais. Aqui o ponto é mesmo este, é aprovar orçamentos, coisa que nunca, peço desculpa, nunca o PCP nem o Bloco de Esquerda aprovaram um orçamento, primeira vez na história. Exato,
1: e tem toda a legitimidade para fazer, a questão é que tem que assumir que o faça. Agora, esta questão que nós temos agora de governação é muitas vezes colocar um objetivo que é um soundbite eleitoral como passo social em que anunciou-se uma medida que não tinha tração no terreno. Porque o próprio INE, em 2017, tinha feito um estudo em que dizia que a principal razão uh, de, de, que, que levava que as pessoas uh, não usassem os transportes públicos tinha a ver com a falta de fiabilidade, a ausência Sim. do serviço de transporte, uh, que é o que nós ainda hoje... A questão
0: financeira é das últimas.
1: Exatamente, exatamente. Uh, o, a própria Câmara Municipal de Lisboa tinha feito um estudo que indicava que em Lisboa entravam cerca de 370 mil carros todos os dias, Sim. 100 mil provenientes da margem sul. Que era fazer... o suficiente
0: para ligarmos Lisboa a Paris.
1: E nem mais. Se fazemos uma redução de, que chega, em alguns casos, a 70% do valor do passe, ora, não se estava à espera que desta quantidade de automobilistas, pelo menos 20% a 30% não fossem aderir a este passe social? E foi isso que saturou os transportes públicos. Portanto, foi anunciar uma medida sem pensar como é que chegaríamos lá. Vamos olhar, por exemplo, para, o, para os óculos que, se, que o Partido Socialista tem inscrito no seu programa, a oferta de óculos até, de criança até 18 anos. As consultas da oftalmologia, só aqui no, na, na nossa região, no distrito de Setúbal, têm listas de espera de mais de 200 dias eh, em Setúbal, no centro-hospital de Setúbal. Eu sou é um deles, uh, por acaso. Pronto, está a ver. Uh, mais de 200 dias também no, no Garcia da Horta. Mais de 300 dias no, no hospital uh, do litoral lentejano, que é, que é que está ali em Santiago. Mais de 300 dias. É mais provável que as crianças atinjam a maioridade do que conseguirem, efetivamente, essa medida que o Partido Socialista anuncia. Não podemos anunciar medidas sem saber como chegamos lá. O Partido Socialista não faz o trabalho de casa. Esta história de ter as contas certas é errado, porque as contas certas têm que incluir aquilo que o Estado tem que fazer, senão não são contas certas, são contas erradas. Não conta com aquilo que o Estado tem que fazer. E o
0: PSD vai fazer as contas certas?
1: O PSD tem as contas... Ou vai além da troika? O PSD tem as contas preparadas. A questão de ir para para além da troika... Eu diria que o mais é que isto importante... É que isto agora
0: é engraçado. Eu peço que eu vou estar claro, é. a cortar, mas é aqui uma coisa incre... é, engraçada de se ver: é, tivemos, na altura da Troika, o PSD a dizer fomos além da Troika, e atualmente temos o Bloco Esquerdo a dizer fomos além do governo, ou além do Partido Socialista, e eles postos. É engraçado de ver estes debates.
1: O PSD foi para além da Troika, porque o PSD é que pôs a Troika para trás. E por isso, nesse aspecto, já, nós, já não, nós não falamos de Troika. Eu até diria que é engraçado o Bloco de Esquerda várias vezes falar da Troika e estar coligado uh, com governantes que levaram o país até à Troika, mas eu também diria que isso, neste momento, para o futuro do país, não é o não que é, não é nós temos que falar. O, o Bloco Esquerda e alguns partidos são quase como, como uns troiquistas, podemos dizer assim, querem sempre discutir a Troika quando olham para uh, as propostas do PSD, mas o PSD quer discutir o futuro, porque aquilo que conseguimos fazer já aprovámos. E por isso é que ganhámos as eleições. E agora, queremos novamente ganhar, mas com, com, mas com uma vitória suficientemente forte para que o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista não voltem a provocar a falência que nós vemos hoje, hoje no Estado. E a falência hoje está, como eu disse, na educação, na saúde, nos transportes públicos, em muitos serviços do Estado, como nós bem sabemos.
0: Muito bem. O podcast aqui, obviamente, não pode, fazer, não pode dizer nem felizmente ou infelizmente. Cabe apenas ao podcast de a melhor campanha possível. E, portanto que as pessoas sejam elucidadas e aquilo que o podcast apela sempre é que vocês, dia 6 de Outubro, votem não interessa onde votem aquilo que mais importa é que votem e estamos a falar justamente para um público 80% do público do podcast conversa são pessoas dos 18 aos 24 anos portanto, a faixa etária que menos vota nas eleições e portanto, espero que este podcast possa fazer um serviço de cidadania em trazer junto a vocês levar-vos aos vossos computadores aos vossos tablets, aos vossos smartphones justamente os candidatos, aqueles que são os protagonistas destas eleições. E, portanto, obrigado da minha parte a vocês por terem colocado as perguntas, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas, sejamos honestos, é justamente isso que as pessoas querem. As pessoas querem perguntar, querem falar o mais possível. Portanto, se o seu podcast pode fazer assim uma semelhança com uma democracia direta bem, que assim o seja e portanto, Dr. Nuno Carvalho, muito obrigado muito foi obrigado. um gosto estar aqui no podcast com você. parabéns. obrigado muito eu e portanto, caros ouvintes, como vocês já sabem eu costumo dizer, até lá, tenham boas conversas e dia de 6 de outubro, votem mas já sabem que também vou ficar ainda um minuto com o Dr. Nuno Carvalho para o apelo ao voto algo que todos os partidos têm direito neste podcast e portanto Vou então despedir-me de vocês, vocês dedicam um minuto com o Dr. Uh, Nuno Carvalho, que vos vai dizer porque é que vocês devem votar, então, neste caso no PSD, ou noutro partido. <risos> uh, portanto, caros ouvidos, muito obrigado e já sabem, até lá tenham boas conversas e dia 6 de Outubro, votem! Bom, antes
1: de mais, é importante que votem, é importante que possam ir uh, participar neste ato eleitoral, porque estas eleições ajudam a decidir o futuro do país. E o futuro do, do país tem, efetivamente, que passar por uma saúde que chega a todos, por serviços de transportes que cheguem a todos, pela educação que chega a todos e por uma preocupação com, com a nossa economia, com a preocupação com os micro e pequenas empresas não podem ser o parente pobre da economia e portanto é fundamental, de facto, que todos sejamos bem esclarecidos e o PSD tem um rumo muito claro para o país, tratar do nosso investimento privado e das nossas empresas e especialmente também das exportações das e fazer com que aquilo que tem sido a falência dos serviços do Estado seja a recuperação do Estado na saúde, na educação, em todos esses serviços, nós temos um projeto para recuperar o Estado para os portugueses.